0: Odsłuch. Społeczny.
1: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Ja nazywam się Jaśmina Różańska, a moją gościem jest dzisiaj prezes Fundacji Daj Herbaty, Katarzyna Nicewicz. Dzień dobry. Chciałam zacząć od tego, że bezdomność w Polsce ma bardzo złą prasę. Większość osób, jak myśli o osobach bezdomnych, to myśli o kimś, kto jest pod wpływem alkoholu. Myśli, że a sam jest sobie winien, że to jest jakiś żul, jakiś menel, jakaś patologia... I chciałam się zapytać, czy to jest prawdziwy obraz bezdomności? Nie,
0: to absolutnie nie jest prawdziwy obraz bezdomności, natomiast to jest część oblicza bezdomności, bym powiedziała. Przede wszystkim my w ogóle części osób bezdomnych nie widzimy. Nie mamy pojęcia, że siedzą koło nas w autobusie, w tramwaju, że są z nami w sklepie. Stąd jakby też w ogóle jest, teraz się mówi, że mówimy tutaj o osobach w kryzysie bezdomności. Mówimy o tym dlatego, żeby pokazać, że jedynym wspólnym czynnikiem osób, które... Nie mają dachu nad głową. Jest to, że nie mają dachu nad głową. Wydaje się to bardzo proste, ale tak nie jest, bo właśnie ludzie utożsamiają osoby bezdomne z osobą, która pije alkohol, która śmierdzi, która jest brudna w autobusie, która przeklina co nie jest prawdą o bezdomności. Bezdomność to jest stricte brach nad głową. Więc, e, natomiast to nie znaczy, że osoby w kryzysie bezdomności nie mają innych problemów, bo zwykle nie byłoby bezdomności, gdyby nie to, że narzuciło się ileś problemów, które były tak naprawdę procesem. Bo to wszystko był proces. To nie jest tak, że z dnia na dzień e, ktoś zostaje wyrzucony z mieszkania. Okej, okay, ale coś się zaczęło wcześniej. I w związku z tym to zawsze jest masa innych problemów, więc możemy mieć do czynienia z osobą bezdomną, która jest uzależniona od alkoholu i ma problemy z agresją i jest recydywistą, ale możemy mieć do czynienia z osobą bezdomną, która jest seniorem, który nie wiem został wyrzucony przez swoje dzieci na bruk, bo po prostu go wymeldowały. Może być to osoba, która straciła wszystko, bo źle zainwestowała więc nie możemy powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie osoby bezdomne. Musimy też zaznaczyć, co często robię że te osoby głównie, które widzimy, to są osoby dość mocno zaburzone psychicznie. Co nie znaczy, że teraz chcę tu stygmatyzować osoby zaburzone psychicznie, bo to absolutnie nie o to chodzi i nie każda osoba z problemami psychicznymi będzie, nie wiem, chodziła po ulicy, śmierdziała czy przeklinała pod nosem, tak? Bo to też nie o to chodzi, żeby popaść w skrajność. Natomiast ja sama mam osobiste doświadczenia, że spotykam Osoby wydawałoby się, że bezdomne, ale niekoniecznie, które były zaniedbane za tak naprawdę. Widziałam je w autobusach i nie wiem, przeklinały pod nosem, mówiły coś do siebie, wyzywały ludzi. No, to są objawy tego, że człowiek ma z czymś problem. Natomiast y, dlaczego przyczepiana jest łatka, że to na pewno jest osoba bezdomna? Nie wiem, no po to jakby też między innymi stworzony właśnie został ten... To hasło tak naprawdę, bezdomność to nie wybór, że i mówi się osoba w kryzysie bezdomności, żeby po pierwsze pokazać, że do bezdomności to jest cały proces, do braku dachu nad głową. No i to, że to jest tak naprawdę tylko jeden punkt styczny i każda osoba jest indywidualna i nie da się powiedzieć o danej grupie nic innego niż tylko właśnie
1: tego, że nie mają stałego miejsca zamieszkania. A jaki jest najczęstszy powód bezdomności w Polsce?
0: To, co mogę powiedzieć, że zwykle powodem takim pierwotnym to są trudności, problemy, które wynikają z rodziny. Absolutnie też nie obarczając rodzin, bo te rodziny też robiły jakby wszystko, co mogły i na tyle, na ile miały zasoby, to dawały z siebie. Natomiast e, no, już biorąc, że tak powiem, na tapety te osoby z zaburzeniami psychicznymi, tak? to te zalążki zwykle chorób psychicznych czy różnych zaburzeń pojawiają się jednak w młodym wieku. Być może ktoś nie, nie zareagował w odpowiednim momencie, być może ktoś nie zauważył tego na poziomie szkolnym. Nie mówię tu konkretnie o rodzinie, ale na przykład o... Edukacji, o szkole.
1: A to też wiemy, że jest bardzo trudno teraz w Polsce o dostęp do psychiatrów dziecięcych, nie ma miejsca na oddziałach, nie, to to w ogóle, nie łatwo dostać tę pomoc. To w
0: ogóle jest dramat. Liczba młodych osób bezdomnych rośnie i to mówi nasza zaprzyjaźniona Fundacja Po drugie, która zajmuje się głównie młodymi osobami po różnych ośrodkach czy zakładach poprawczych, ale też po prostu młodzieżą, która ucieka z domów przed przemocą. Myślę, że nawet niekoniecznie rodzina jest tą przyczyną, tylko środowisko, w jakim się wychowujemy, na jakich ludzi trafiamy, że to jest jakaś wypadkowa, ale też naszych sił wewnętrznych. Czy to jest wszystko tak skomplikowane, tak trudne, tak zarazem też ciekawe. Znam historię takich panów, którzy mieszkali gdzieś na głębokiej pracy w Warszawie, gdzie mieszkali z matką, która świadczyła usługi seksualne na ich oczach. Nic oprócz pokoju. Kąpali się w misce raz na Dzień. No i pytanie, gdzie byli sąsiedzi? No na pewno to słyszeli. Słyszeli na pewno, jak biła tego chłopca kablem po głowie, bo takie historie też są. Na pewno widzieli śniaki w szkole. Na pewno ktoś coś widział. To nie jest tak, że to, co się dzieje w rodzinie, zostaje w rodzinie. Bo to po prostu widać. Tylko dlaczego ta sąsiadka, ta nauczycielka zamknęły oczy i nie widziały tej sytuacji? Więc um, ja mam takie poczucie, że Przyczyną tak naprawdę jest to, że my nie widzimy
1: drugiego człowieka. A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest właśnie sąsiadem albo jest nauczycielką takiej osoby, to czy jakby, jaką formę pomocy możemy zaproponować? Czy państwo może zaproponować? Czy gdzie to należy zgłosić? Jeżeli na przykład wiemy, że
0: dziecko, które przychodzi do nas do szkoły, mówi nam o przemocy, która jest w rodzinie, czy widać przemoc, bo czasami widać po dziecku. To oczywiście rozmowa z rodzicami, rozmową z rodzicami. Natomiast no, mamy w Polsce procedurę niebieskiej karty, którą się po prostu uruchamia. Jeżeli jesteśmy sąsiadami, to po prostu dzwonimy po policję. Policja powinna też założyć niebieską kartę, jak przyjedzie do domu. Też czasami jest tak, że przyjeżdża, nie zakłada za pierwszym razem niebieskiej karty, ale to przyjedzie drugi, trzeci raz, może założy niebieską kartę. Może nawet jeżeli funkcjonariusz nie będzie przekonany, to wejdzie tam z kolei pracownik socjalny, który będzie bardzo zaangażowany. No my tego nie wiemy, natomiast wiemy, że jeżeli zostawimy tę sytuację, to raczej małe są szanse, że ktoś nie wyjdzie z traumą tak naprawdę z tego domu. Po prostu obserwujmy to, co jest dookoła i reagujmy, bo myślę, że w tej kwestii nie ma czegoś takiego jak nadgorliwość, bo... Wiem, że ludzie czasami patrzą na te kraje skandynawskie, że nie wiem, dziecko ma zadrapanie na twarzy i już zabierają dzieci do placówki. No to u nas tak to nie działa. To, to nie działa w ten sposób, że od razu zabieramy dzieci do placówki i po prostu wszystkie dzieci są zabierane, które na przykład w rodzinach jest kurator czy pracownik socjalny. To jest nieprawda, z rodzinami się wiele lat pracuje, więc... Yy. Ja myślę, że trzeba próbować, że trzeba
1: po prostu reagować i próbować. Okej. Okay. Jaka jest skala problemu bezdomności w Polsce? Bo znalazłam takie statystyki, że to podobno jest 30 tysięcy osób. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne. To się wydaje chyba mało w stosunku do tego, ile jest fundacji, które pomagają i też w jakiej skali one mówią potrzeb.
0: Znaczy, dla mnie to jest w ogóle niepoliczalna rzecz, dlatego że osoby w kryzysie bezdomności są też osoby, które są tak zwane sezonowo osobami bezdomnymi, bo na przykład idą do pracy na budowę na wiosnę i lato, coś tam zarobią, mieszkają przy budowie, okej, okay, na zimę idą do ośrodka i tak żyją ileś lat. Są osoby, które żyją na ulicy, idą do zakładu karnego, żyją na ulicy, idą do zakładu karnego, więc okej, okay, one na ten moment może nie są na ulicy, ale one za chwilę wrócą na ulicę, więc one jakby stricte są osobami bezdomnymi, na moje oko to myślę, że to razy dwa, razy trzy trzeba byłoby przymnożyć. Zapominamy jeszcze, że przyjeżdża do nas bardzo dużo osób ze wschodu i one też, te osoby zaczynają być oszukiwane przez polskich pracodawców i one też stają się osobami bezdomnymi, tylko że no właśnie nie widzimy. Po drugie no osób bezdomnych nie widać. Liczą to też streetworkerzy na ulicy, którzy mają raczej diagnozę zrobioną w danej dzielnicy, 2,5 tysiąca w Warszawie to ja uważam, że to jest za mało, skoro mamy 800 osób na liście, a my jesteśmy jedną z organizacji i to powiedzmy tych mniejszych, Może, że tak powiem, o nas słychać, ale jesteśmy małą organizacją, bo działamy na wolontariacie, nie mamy żadnych grantów, projektów. Działamy tylko i wyłącznie po godzinach swojej pracy.
1: Chciałam też zapytać, bo mówi się coraz więcej o takiej ukrytej bezdomności, czyli o takich osobach, które jeszcze mają jakichś znajomych, u których się mogą przespać na kanapie, albo mają, nie wiem, duży samochód, gdzie nocują, albo jakieś miejsce na działkach. Ale jakby no nie jest to taki stały, bezpieczny, normalny dom. Czy takie osoby pewnie też do Was przychodzą? Tak, do nas przychodzą
0: też osoby w ogóle, które są właśnie seniorami, są na niskiej emeryturze albo ręcie i opłacą swoje mieszkanko socjalne czy komunalne, kupią leki i tak naprawdę na jedzenie nie zostaje nic. Wiele osób mieszka. W przeróżnych miejscach. Ja na przykład wiem, że ludzie mieszkają w kanałach. Osobiście powiem, że zajmuję się bezdomnością 8,5 roku. Ja nie poznałam chyba człowieka, który mieszka w kanałach, ale też nigdy w tamtą stronę, że tak powiem, nie jeździłam. Ale i widziałam materiały i znam ludzi, którzy faktycznie z takimi osobami pracują wchodzą do tych kanałów. Natomiast my mamy głównie do czynienia jednak z osobami mieszkającymi na działkach, z osobami mieszkającymi w samochodach. I wbrew pozorom osób, które mieszkają w samochodach jest bardzo dużo, więc chociażby takiej ilości osób jest trudno policzyć, bo to jeżeli jak to na przykład jakaś osoba na osiedlu nie zgłosi danej organizacji czy ośrodkowi pomocy społecznej, że ktoś chyba mieszka w samochodzie, bo go ciągle widzę w samochodzie, to tak naprawdę no co, no możemy przejść raz, dwa, no może ktoś akurat, nie wiem, czeka na kogoś i sobie śpi, no
1: Mam wrażenie, że w takim społecznym odbiorze często mówi się, że osobą bezdomną to jest właśnie mężczyzna, tak typowo. A jak to jest kobiet w takiej sytuacji?
0: Powiem tak, jak robiłam badania do licencjatu swojego, to wyniknęło, że jedna kobieta przypada na czterech mężczyzn. To przede wszystkim są albo duże problemy właśnie psychiczne, w tak ostrej fazie, że jest bardzo widoczna i one są na ulicy, ale jest to też między innymi alkoholizm po prostu, Oprócz tego są to kobiety świadczące usługi seksualne, które częściowo są na ulicy, częściowo na przykład nie są, albo w ten sposób właśnie sobie dają radę w bezdomności. Co ciekawe, część kobiet wpada w alkoholizm, jakby wracając na ulicę. Część kobiet ucieka od przemocy. Kobietom łatwiej jest się przyznać, nie mają tak dużej też dumy jak mężczyźni, bo taka kolokwialnie mówiąc, że mężczyźni często są dumni, i wbrew pozorom to jest prawda. Bardzo często nie chcą, mimo tego, że przychodzą po pomoc, Tak, jak dochodzi do takiej pomocy już stricte realnej, to nie, ja sobie sam poradzę. Po czym za jakiś czas na przykład wracają i mówią, wiesz co, chyba jednak potrzebuje tej pomocy, ale to musi się zmierzyć ze sobą i skonfrontować z tym, że być może jest coś ważniejszego niż duma i może warto sobie pomóc, a dumę schować do kieszeni.
1: Odsłuch społeczny. A skoro jesteśmy już przy temacie pomocy, to jaką pomoc mogą dostać osoby bezdomne w Polsce? Może zacznijmy od takiej pomocy y, oferowanej przez państwo. To oczywiście mogą wystąpić o mieszkanie socjalne bądź komunalne. Ale też wiemy, że tych mieszkań
0: brakuje. Tak, mieszkańca cały czas brakuje, natomiast właśnie teraz w Warszawie ruszył program Housing First. To jest projekt, który od 20 lat albo nawet ponad, bo ten projekt był na początku lat 90., czyli jak ja jeszcze raczkowałam, to w Stanach Zjednoczonych ten projekt też raczkował, natomiast ja już jestem dorosłą kobietą, a u nas ten projekt zaczyna raczkować, więc bo w sumie 20 paru, 30 latach prawie projekt rusza w Polsce. Ja zachęcam do lektury, bo może nie będę się rozgadywać na ten temat. Ale może jest... powiedzmy chociaż
1: dwa zdania, że Housing First jest taki projekt, w którym y, zakłada się, że osobie w kryzysie bezdomności należy się mieszkanie. Ona je dostaje i jakby dopiero potem się zajmujemy dalszą pomocą. I też nie ma takiego ryzyka, że to mieszkanie zostanie jej zabrane.
0: Założeniem projektu jest to, że mieszkanie jest godnością, tak? Czyli że. Ym... Dając komuś mieszkanie automatycznie, jakby, że to powinno być jego dobro, jak każdego innego człowieka, że dopiero wtedy można zacząć. Co jakby patrzeć z punktu piramidy Maslow'a jest jakby sensowne i wbrew pozorom piramida Maslow'a, jak się ją dobrze zinterpretuje, bardzo się przydaje w ogóle w pracy z osobami w kryzysie bezdomności. I tak, housing first polega między innymi na tym, że praca zaczyna się w domu. I ta praca jest oparta na szacunku, na rozmowie, na motywowaniu, nie nadawaniu tego kija i marchewki, nie grożenia palcem, nie systemu drabinkowego, który mamy w Polsce. Czyli to jest trochę tak jak z dzieckiem mówię o tym systemie drabinkowym, że to jest tak. No jak posprzątasz pokój, umyjesz zęby i jak jeszcze, jak jeszcze obejrzysz dobranockie przez 20 minut, a nie przez godzinę, to nie wiem, dostaniesz swojego pluszowego misia, tak? To, to jest właśnie dokładnie system drabinkowy. No, tak samo jak trochę się już nie wychowuje tak dzieci. Ta edukacja i pedagogika idzie do przodu i inaczej wygląda już wychowywanie dzieci. Chociaż dla niektórych nadal nie jest zrozumiałe, dlaczego nie można dawać dzieciom klapsa, ale to idzie do przodu. Więc tak samo idzie, praca z ludźmi idzie do przodu. Chociaż ja czasami jak pójdę z jakimś panem, jakby, jak nie mam pracy zawodowej dużo do OPS-u. Nie dziwię tym panom, że nie chcą mieć do czynienia nic wspólnego po prostu z OPS-ami czy z urzędami, bo jak ja bym była też tak traktowana, to chyba bym po prostu stwierdziła, że wolę sobie żyć po swojemu, byleby żyć i to też jakby trzeba zrozumieć, bo no ja trochę wyznaję zasadę, którą e, mówiła jedna z moich wykładowczyń na studiach, czyli jakby szanuj każdego na swojej drodze, bo nigdy nie wiesz, czy role się nie odwrócą. Ale wracając do pytania głównego, to no właśnie w Polsce oprócz tego, że no wszystkie jakby gminy czy urzędy mają też uruchomione takie działy specjalistyczne związane z wychodzeniem z bezdomności tak? w ośrodkach pomocy społecznej, przynajmniej w tych większych miastach. Ale tak naprawdę główną robotę robią organizacje pozarządowe, bo wprowadzają innowacje, właśnie zaczyny, szkolą się, mają chęć, robią to co kochają, nie muszą tego robić, tak? a robią i chcą. Zostają po godzinach swojej pracy. Jeżdżą, załatwiają. Ja zachęcam do takiej lektury. Można ją podejrzewa sobie ściągnąć. To jest mo model gminny wychodzenia z bezdomności. To w którym mieście dosyć prężnie działa i oni stworzyli taki, między innymi stworzyli taki model i tam jest opisany tak naprawdę o formach pomocy. Bo jest ich wbrew pozorom sporo, aczkolwiek i tak jeszcze za mało bo tych problemów jest cała masa, ale to, co jest na pewno w Polsce, no to są ośrodki interwencji kryzysowej. Tak? Teoretycznie powinny być to ośrodki dla osób w jakimś kryzysie, chociażby psychicznym czy mieszkaniowym. No to są też takie miejsca jakby pośrednie, które nie są stricte w systemie, ale też wychwytują te osoby które być może za chwilę będą osobami bezdomnymi.
1: Bo w ogóle z tego co rozumiem, to można by podzielić tą pomoc na właśnie taką pomoc kryzysową, taką jak noclegownie czy domy samotnej matki, gdzie przynajmniej teoretycznie taka osoba powinna być krótko, a potem powinna dostać taką pomoc już bardziej długoterminową, właśnie na przykład jak mieszkanie komunalne. Tak, ale no, też jest ten sposób,
0: że w ośrodkach na przykład na traktorzystów jest tak, że załatwia się bardzo często. Oni po prostu non-stop piszą o te mieszkania, czy e, część panów przechodzi przez mieszkanie treningowe. I czasami jest tak, że no, pan już by spokojnie mógł, nie wiem, od roku nie być w ośrodku, tylko w mieszkaniu, bo faktycznie ten kryzys był na przykład krótki, znaczy to był kryzys po prostu. Mhm. To nie było coś chronicznego i może tak naprawdę już pójść na swoje, po czym czeka i czeka. Aczkolwiek i tak to czekanie na mieszkanie w Warszawie na ten moment jest krótsze niż było. A jak jeszcze właśnie osoba zdecyduje się na podpisanie programu wychodzenia z bezdomności, to ten okres powinien być jeszcze krótszy. Tak naprawdę no sporo się robi, natomiast nadal jeszcze za mało i problemem jest właśnie, mi się wydaje, nawet nie to, że za mało jest robione, tylko... Brak otwartości innych ludzi, takiego otwarcia głowy na to, że na przykład osoba, która wychodzi z zakładu karnego, ona zaraz być może, jeżeli pójdzie do pracy, jeżeli dostanie dach nad głową, to być może ten proces resocjalizacji jednak się zaczął, ale trzeba go kontynuować i on za chwilę zarabiając na Polskę tak naprawdę, zarabiając na podatki, dorzuca się do puli, do Skarbu Państwa z powrotem. Więc jednak to, co jakby dostał ten wikt i opierunek, jak to niektórzy mówią w zakładzie karnym, to za chwilę się zwróci, tylko my musimy go przyjąć poniekąd do społeczeństwa, jeżeli on faktycznie też chce. Więc yy, włączając byłych skazanych do społeczeństwa, którzy mają już dach nad głową, którzy zaczynają pracować, to jest na naszą korzyść
1: wspólną. Więc dużo jeszcze przed nami. Ale wydaje mi się, że to trochę też wynika z tego, że większość moich znajomych na przykład myślę, że nigdy nie miała kontaktu z bezdomnością. czyli znaczy ani jakby my nie mamy poczucia, że to jest coś, co nam się może przydarzyć, ani też pewnie większości naszych znajomych. Tak, tak. Natomiast mi się wydaje, że sytuacja jakby
0: pandemiczna, mówiąc ogólnie, myślę, że dużo pootwierała ludziom głowy. Że pokazuje, że są rzeczy, które, na które nie mamy wpływu, bo w tym momencie to nie wiem, to mogłabym stanąć nad kimś, kto nie wiem stracił wszystko i powiedzieć, tak jak niektórzy, bo to trzeba było iść do pracy, albo <śmiech> trzeba się zebrać. Trzeba było albo, więcej oszczędzać. Albo trzeba, tak, to ja mogę powiedzieć, ale przecież to mogłeś wybrać inne studia. Jakbyś był, nie wiem, informatykiem, to już miał pracę. Czasami jeden wybór życiowy powoduje lawinę, i czasami nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje. Sytuacja pandemii tak naprawdę pokazuje ludziom, że to nie jest tak, że my chcemy po prostu, nie wiem, dążyć do bezdomności, że ktoś chciał wyjść na ulicę i na niej mieszkać, tylko właśnie no może wyszedł nie z takiego domu, gdzie nie dostał odpowiednich zasobów, nie dostał ciepła, nie dostał wsparcia, więc no, to po prostu pokazuje, że my czasami wykonujemy taką mrówczą pracę i próbujemy właśnie rozmawiać o kąpieli o tym, żeby zadbać, o tym, żeby przeciwdziałać na przykład wszom, żeby jednak ktoś poszedł, się wykąpał i wyrzucił ubranie, poszedł tu i tu, żeby się pozbył na przykład tych wszy. I to się wydaje, że to teoretycznie, no co my robimy, tak? Natomiast to znowu jest koszt społeczny tak naprawdę, bo jeżeli osoba przyjdzie, nie wiem, umyta, zawsze ona faktycznie w autobusie, to przejdzie na kogoś innego, my będziemy mieli koszty, ktoś inny też przejdzie na kogoś innego, też będzie miał koszty i nagle się robi koszt gigantyczny, pójście do lekarza, to wszystko są koszta, których my tak naprawdę nie widzimy, a to co my po części robimy, no to to po prostu jest szkód. No my mamy to do siebie, że jeżeli nie widzimy,
1: to znaczy, że tego nie ma, a to nie jest prawda.
0: Odsłuch społeczny.
1: To teraz coś bardziej optymistycznego. Chciałam cię zapytać, e, czy znasz takie dobre historie tego, że ktoś wyszedł z bezdomności, że jest mu lepiej? Tak, znam super
0: panią w ogóle. Człowiek po prostu torpeda. Ja nie wiem, jak ta pani to zrobiła. To jest pierwszy człowiek, którego poznałam w ogóle w swoim życiu, nie tylko wśród osób e, w kryzysie bezdomności, czy osób z problemami, która miała taką determinację i taką motywację. Ona po prostu wzięła wszystko na swoje bary. Ona wzięła rozwód z byłym mężem. Ona e, poszła na terapię zaczęła podnosić swojego obecnego partnera, poszła do pracy w jednym momencie chyba, a jeszcze w międzyczasie ubiegała się o kontakty z dziećmi, więc w ogóle zrobiła chyba pięć czy sześć rzeczy naraz i ona to wszystko dźwignęła. Miała taką determinację i motywację, a jej historia to jest historia, która po prostu opada szczęka, bo pani tak naprawdę była w związku z osobą ze swojej rodziny, gdzie jakiś tam wujek i tak dalej wziął ją za żonę. Jeszcze wcześniej ją zgwałcił, a później ją wysłał do pracy jako prostytutkę. No to, to ja opowiadam tak naprawdę w tym momencie historię w bardzo dużym skrócie. To jest historia mrożąca krew w żyłach. Pamiętam jak pani kiedyś opowiadała na wykładzie z okazji Dnia Ludzi Bezdomnych. To po prostu no, studentki płakały, a moje wykładowczynie siedziały po prostu z otwartą buzią. I nie wiedziały, co mają powiedzieć. No to jest taka historia, włącznie z tym, że po prostu studenci też pytali, co najgorszego w życiu robiła, świadcząc usługi seksualne. I ona to powiedziała. I to po prostu, to była cisza przez kolejne pięć minut. Pani przyżyła gigantyczny hardcore, tak naprawdę, mówiąc też już kolokwialnie. Ale co jest ciekawe, ona uważa, że dzięki bezdomności zaczęło się jej nowe życie. Że to był jej początek do czegoś nowego. W tym momencie pracuje, w tym momencie ma psa, ma e, faceta, z którym jest szczęśliwe jest ileś lat, wynajmują kawalerkę dalej. Wcześniej tam mieszkali na skłocie przez jakiś czas jeszcze, jak ona pracowała już normalnie, ale teraz wszystko jest po prostu dobrze, ale to po prostu była praca i jej gigantyczna determinacja. To po prostu jest coś niebywałego i lata to trwało, bo to trwało, to był proces. To trwało około czterech lat, jak postawiła się na nogi od momentu, pójście, że tak powiem, na ulicę, bo to też był taki punkt, że, że ona chciała skończyć życie, ale trafiła na osobę bezdomną, która zapytała się jej, czy chce się iść gdzieś tam przespać, bo tak? może czegoś potrzebuje. No ona powiedziała, że nie chce żyć I jeszcze raz ta osoba zapytała, czy może chce iść się jednak przespać. No i tak przespała tam chyba ze dwa dni i, i tak naprawdę weszła w inne, nowe życie, które tak jak mówi do tej pory był, było dla niej nowym początkiem
1: taki start od zera totalny, więc więc można. A opowiedz nam jeszcze trochę o swojej fundacji, o Daj Herbatę. Skąd ten pomysł? E, no pracowałam na
0: Dworcu Centralnym 8,5 roku temu I, i była zima, ja wychodziłam na zewnątrz się przewietrzyć i, i takim pierwszym strzałem to było to, że podchodzi do mnie pan, ja już mu daję tego papierosa, żeby się na zasadzie odczepił, tak, a on ale ja nie chcę papierosa, ja nie chcę pieniędzy i ja chcę się napić czegoś ciepłego. Ale tak, hmm? To był pierwszy taki, yy, taki moment, gdzie sobie pomyślałam, kurde, ale jest w sumie minus 15 stopni. Dlaczego nie ma takiego miejsca, w którym można się napić czegoś ciepłego? No przecież to jest takie nieludzkie. No i po kilku razach tam poznawałam tych panów różnych i stwierdziłam, że założę wydarzenie na jednym z portali społecznościowych. Ja mówię, nie, no nie nazwę tego, pomóżmy osobom bezdomnym podczas zimy, bo ja mówię, nikt nie pomoże, bo nikt nie chce pomagać są bezdomnym. No i tak kombinowałam, kombinowałam i ja mówię, no to może daj herbatę. No i wydarzenie tak się nazwało, daj herbatę, skrzyknęło różnych ludzi z zewnątrz. Ja w ogóle chciałam to zrobić jednorazowo. Ja <grytanie> się zawsze śmieję, że ja na początku obstawałam za tym, żeby to zrobić jeden, dwa razy. A to inni w ogóle mówili, ej, ale to róbmy to regularnie, Mówię, no dobra, no, no i z tego, no dobra, okej, okay, yy, no niech tak będzie, to no, no jesteśmy na dworcu 8,5 roku, tak, więc, yy, więc tak to się potoczyło, były różne fazy, ja miałam kilka takich też kryzysów, później po 3,5 roku powstała fundacja po takiej nieformalnej grupie, no i w tym roku będzie za chwilę 5 lat, jak jesteśmy fundacją.
1: I co robicie jako fundacja? Na ten moment,
0: yy, no to jeździmy na dworzec centralny co poniedziałek, i jeździmy z zupą albo daniem jednogarnkowym, wozimy paczki z ubraniami co dwa tygodnie i są właśnie zapisy. W jakiś sposób też weryfikujemy ilość rzeczy, którą wydajemy. No, są osoby, które nie wiem, no, biorą dużo, tak, bo nie wiem, albo chomikują, że tak powiem, albo no, też gdzieś sprzedają. No, tego nie unikniemy. Zawsze się znajdzie ktoś, kto kombinuje, nawet. Ale nie możemy zakładać, że ludzie do nas oszukiwać, bo tak to, to w ogóle nic nie ma sensu. Ale oprócz tych ubrań to wydajemy jeszcze środki właśnie higieny. Oprócz tego działamy też interwencyjnie na zasadzie, jeżeli trzeba kogoś umieścić w jakiejś placówce, no to dzwonimy do danej placówki i po prostu słuchaj, czy masz miejsce tak? do jednego tam z dyrektorów czy kogoś, czy przekazujemy informacje, gdzie można się wykąpać. Ale są też osoby, które po prostu prowadzimy jakby przez jakąś tam ścieżkę. Robimy to w ograniczonej ilości, bo no po prostu wszyscy pracujemy zawodowo gdzie indziej. Aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze w tym roku częściowo to się zmieni i zaczniemy robić to, co chcemy, czyli stworzyć świetlice dla osób w kryzysie bezdomności, żeby mogły się rozwijać kulturalnie i być po prostu no po prostu móc być i móc porozmawiać.
1: A co jest najbardziej satysfakcjonujące w pracy z takimi osobami? Co ci daje siłę przez te 8 lat? <laughs>
0: Jezu, to jest trudne pytanie, bo ja nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Znaczy to, to ja, ja się też, miałam takie poczucie, że ja się rozwijałam i fundacja się rozwijała jakoś razem ze mną, chociaż od dłuższego czasu mam taką super bazę wolontariuszy dużą, bo około 20 osób, w tym takich 10-12 osób działających prężnie, Wcześniej to też była kwestia, że ja dużo nosiłam na swoich barach, a teraz chętnie oddaję swoje działki, bo ludzie też mają takie poczucie wtedy sensu. Oczywiście staram się nie obciążać, bo, bo to nie o to chodzi, żeby też z siebie przerzucać, ale rozmawiać o tym. No teraz mam taki napęd, bo faktycznie wiem, czego chcę, co, co chcę robić z panami i że nie wyobrażam sobie inaczej. I ten okres pandemii też pokazał, jak pojechałam m.in. na działki z drugim wolontariuszem, w myślę, Boże, jak ja kocham jeździć z tego syfu na te działki. W sensie, ja naprawdę lubię tam być, bo ja mam takie poczucie, że w jakiś sposób oni mnie zapraszają do siebie. Więc mimo tego, że tam jest... Yy... Syw, bo jest tam syf. Dla przeciętnego człowieka to jest zderzenie z rzeczywistością niesamowite i część wolontariuszy, którzy jeżdżą pierwszy raz na te działki, to jest po prostu słuchaj, ja muszę odpocząć przez jeden dzień, ja muszę to przetrawić, okej. Okay. A ja mówię, dobra, to jak coś, to to przegadamy. Natomiast ja to lubię. Ja lubię tam do nich iść, rozmawiać i, i to są takie momenty, kiedy sobie myślę to, to, to jest to, co chcę robić, to, to ma sens i wiem, że dla nich to ma sens. No chociażby to że właśnie przyjeżdżamy na te działki, jeden z panów nam mówi, no bo my dzisiaj, bo ja dzisiaj jadę do medyków na ulicy, będę im pomagał jako wolontariusz, bo medycy są też w poniedziałki i piątki, tak jak my na dworcu i oni opatrunki robią i też są od prawie, chyba od 10 lat, z tego co pamiętam, na dworcu. I jeden z panów... Właśnie nam się chwalił, pokazał swoją apteczkę i w ogóle i, i to, że on może przyjść się pochwalić i tak podbudować nawet siebie swoje poczucie wartości, to naprawdę ma sens. Ja szukam takich małych rzeczy. Każdy kontakt z człowiekiem, każde doświadczenie po prostu buduje, a być może czasami jedna rozmowa zmienia wszystko, zwykła rozmowa. Jedno doświadczenie naprawdę potrafi zdziałać cuda. O czym się przekonałam, bo jeden z panów, e, budowaliśmy relacje z nim trzy lata, to było na zasadzie, a, jak tam pogoda, spoko, a jak tam sytuacja w kraju, hmm, spoko. No i tak sobie gadaliśmy, takie pitu, pitu, po czym poczułam taką gotowość po kilku latach u niego do rozmowy i zapytałam, czy czegoś od nas nie potrzebuje i wtedy się otworzył i zaczął mówić o swoich lękach, o tym, że ma problemy ze wstaniem, że dostaje ataków paniki. I wystarczyły dwie rozmowy i pan sam z siebie, bo sam nie miał motywacji, ale sam z siebie zadzwonił, i powiedział, jestem na oddziale zamkniętym w zakładzie psychiatrycznym. Czasami pokazuje, że jedna rozmowa, że to budowanie relacji to jest najważniejsza i najcenniejsza rzecz i że to ma sens i to, to chyba jest to po prostu. Jak to mówi jedna z moich koleżanek po fachu, e, że wszyscy się śmieją z niej, że jej e, płacą za gadanie. Tylko, że no to gadanie też ma swoje konsekwencje dla nas. Później wracamy do domu z jakimś ciężarem jednak. Ale tak, może dlatego, że ja też lubię gadać i może właśnie dlatego
1: to mnie napędza. Więc. To powiedz nam jeszcze na koniec, jak można wam pomóc? Jak można się włączyć w działania fundacji? Znaczy tych działań jest w sumie sporo. Oczywiście od takich prostych, typu
0: wsparcie finansowe, bo to jest wiecznie, na przykład ostatnio kupowałam, teraz... Yy, Wiecznie kupujemy buty. No, to są gigantyczne koszty, bo niestety buty, z butami jest tak, że zwykle ludzie noszą do znoszenia buty, albo oddają takie w bardzo średnim stanie, a my nie chcemy dawać ze względu właśnie na poczucie takiej godności, takie, żeby ktoś poczuł, że te buty są chociażby jego, a nie jakieś takie dziurawe, byle jakie. To kupujemy buty i na to wchodzą gigantyczne pieniądze. Ale są takie rzeczy na przykład, jak portal Fanny Money, gdzie po prostu robiąc zakupy przez internet, instalujemy taką przypominajkę i nie wiem, jeżeli zrobimy zakupy, załóżmy na Allegro, to zwracają tam powiedzmy 2% zakupów na jakby konto fundacji, czyli nie wiem, jeżeli robimy za 50 zł zakupy, to nam nie doliczają tych 2%, tylko od tych zakupów, które myśmy zrobili, to jakby Allegro oddaje te 2% na rzecz fundacji. To jest super, bo za darmo tak naprawdę pomagamy, a bardzo dużo osób robi zakupy w internecie.
1: Powtórz, proszę jeszcze nazwę, żeby wszyscy usłyszeli. Fani Mani.
0: Na ten moment no, nie poszukujemy wolontariuszy, bo jest nas sporo. Chociaż czasami osoba z samochodem się przydaje, bo no, różnie, no, nasze samochody też się po prostu psują. Więc jeżeli ktoś jest mobilny, jest z Warszawy, to może się ewentualnie zgłosić. No, oczywiście wszelkie udostępnianie i po prostu lubienie nas na portalach, to, to przekazuje te informacje dalej i to się po prostu kręci. Żywność też raczej na ten moment staramy się kupować na bieżąco albo gotuje nam, restaura znaczy gotuje nam restauracja za, e, zaprzyjaźniona. Też ze względu na ten okres taki stricte wcześniej pandemiczny, który był, no, nasz magazyn był zamknięty częściowo teraz, też jest nadal, więc no, nie przyjmujemy za bardzo ubrań, więc ta pomoc też jest ograniczona e, i my też mniej się poruszamy w różnych Kwestiach, więc no mówię, ta pomoc chyba finansowa teraz jest najważniejsza, ale można zawsze wejść do nas na stronę, czy, czy na portale społecznościowe, czy na www.dajherbate.pl, która jest wiecznie w budowie ta strona, ale są tam
1: formy wsparcia, jakie można... W jaki sposób można nas wesprzeć po prostu? To ja jeszcze na koniec zachęcę do obserwowania Fundacji Daj Herbatę na ich Facebooku, gdzie regularnie piszą, czego potrzebują i czego poszukują. Także tam będziecie zawsze na bieżąco i bardzo dziękuję za słuchanie nas. Dziękuję. społeczny.